0: こんにちは、シネマグチャンネルへようこそ。映画について好き勝手語っていく当チャンネルでは今回、作品紹介として、1 2 m o n k e ーズ』という作品を取り上げたいと思います。今回は後編ですので、どちらかというと映画を見た人向けの話をしていきたいと思います。<音楽>まず、この映画には元ネタがありましてですね、1962年のですね、クリス・マイケル監督のフランスの短編映画ですね、ラ・ジュテというものが元ネタですね。で、この映画はですね、ほとんどが静止画で構成されている映画で、セリフとかはあるんですけども、30分ぐらいのですね映画なんですけどもね、モノクロの。第3次世界大戦が終わった後のパリが舞台なんですよね。で、放射能を逃れるべくですね、人類が地下で暮らしてるとかっていう設定なんですよね。まあ、その辺が割とこの、トゥルブ・モンキーズがですね、まあ、踏襲してる設定になりますよね。ちなみに、この、トゥルブ・モンキーズで、ジェームズ・コールが2回目に過去に送られるときにですね、間違って、第1次世界大戦時のフランスに送られてますけども、まあ、このフランスに送られるっていうのは、このラジュテがフランスの映画ってところから来てるんじゃないかなというふうには思いますね。でこの映画の始まりというかですね、制作の経緯なんですけども、このラージュテのですね、ファンだったですね、プロデューサーのロバート・コスベリという人から始まってますね。ユニバーサル・ピクチャーズがこのラージュテのですね、まあ、映画化権というかですね、まあ、これを買ってですね、テリー・ギリアムを監督にオファー出して映画化しようというところだったんですけども、まあ、ユニバーサルはですね、この映画のゴーサインにはかなり慎重になってたんですね。というのもですね、ニバーサルは同じ年にですね、ケビン・コスナー主演のウォーターワールド、もうこっちにかなりお金かけてたんですよね。なので、このトゥレブ・モンキーズは SF 映画としては低予算のですね、3000万ドルで映画が撮られることが決まってますね。ちなみにウォーターワールドの予算ってのは1億7500万ドルなんで、だいたい6倍ぐらいですね。とんでもない差がついてるというところですね。で、テリー・ギリアム監督は当初主人公のジェームズ・コール役にはですね、ニック・ノルティ、でそれからブラッド・ピットが演じたジェフリー・コインズ役にジェフ・ブリッジスを考えたんですけども、ユニバーサルは反対をしたと。で、テリー・ギリアムはですね、前作のフィッシャー・キングですね、91年ですね、これを撮った時にブルース・フィリースに初めて会ってるんですよね。その時にダイ・ハードの演技を評価してたっていう経緯もあって、まあ彼になってますね。でそれからキャサリン・ライリー博士役はですね、マデリン・ストーですけれども、彼女がキャスティングされたのはですね、テリー・ギリアム監督が94年ですね、この映画の前の年の日本語タイトルで、瞳が忘れないブリンクというですね、タイトルの映画での演技を評価していると、まあ。ちなみにですね、以前、テリー・ギリアム監督は二刀物語ですね、二つの都の都物語ですねこれの映画化が頓挫してるんですけどもその時にマデインストーを起用しようと考えてあってはいるらしいですねでそれからジェフリー・ゴインズ役のブラッド・ピットですねキャスティングをされた段階ではそこまで名の知れた俳優ではなかったんですけどもまあといってもねテルマン・ド・ルイーズとかはありましたけども、まあ、制作が進むにつれてですね彼が出演するですね映画ですね特に94年から95年で言うとインタビューウィズヴァンパイアとか、レジェンドオブホール、はるかなる思い、それからセブンと、まあ、次々とヒットしていってですね、で、このトゥエルブ・モンキーズも、まあそこそこヒットしたんですけども、まあそのヒットにですね、貢献したっていうのもあるわけですね。で、先ほども紹介したように、この映画はユニバーサル・ビクチャーズなんですけども、この映画会社はですね、1985年ですね、テリー・ギリアムが以前に監督をしている未来世紀ブラジルですね、まあ、この映画はですね、テリー・ギリアム監督に最終編集権がなくて、このユニバーサルにですね、もう内容を改変されたっていうですね、非常に悲しいというかですね、テリー・ギリアムにしてはもう、まあ非常に腹の立つ思い出があるわけですよね。で、やっぱり彼は自分で最終編集権が欲しいわけですよね。そういうことでこのユニバーサルからは、まあ、前述したように低予算であるということそれからブルース・ウィリスが主演であること条件に、まあ、彼に最終編集権が与えられているんですよねなので一応この映画はテリギリアムの意図した形の編集という形にはなってるんですねでこの映画のまあ冒頭からいろいろお話ししていくとですねこの映画のまあ最初からですねいきなりこう聞いたことのあるですね非常に不気味な音楽に流れますよねあの音楽はですね、この映画のオリジナルではないんですよね。アルゼンチンのタンゴのですね、音楽家でアストルピアソラという人が1982年に発表したものを、この映画で音楽担当しているポール・バックマスターが編曲したものなんですね。元の音楽は、まあ、YouTube とかでも聞けますけれども、おそらく皆さんが聞いたことあるのは、この映画用に編曲されたバージョンですね。まあ、これはなんか不気味な感じを示す時に、まあ、テレビ番組とかでもよく使われる音楽でですねでその音楽をですね背景に12匹の猿がですねぐるっと回ってるようなですねイメージっていうのがですね映像として出ますけれども、まあ、これがタイトルのね「1 2 m o n k e y なわけなんですけども、まあ、主人公たちもですねこの12モンキーズという組織が世界を破壊させる細菌をばらまくんじゃないかと、まあ、いうふうに考えて行動していたんですけれども実はそれが全く関係のない動物愛護団体だったということでタイトルそれからですねタイトルに関連する組織が、まあ、不利になっているですねいうオチだったわけですよねでこの12モンキーズのですねトップでジェフリー・ゴインズっていうねブラッド・ピットが演じたキャラクターのお父さんですねの部下だったですねデビッド・モースが演じたピーターズ博士がね、最近をまあ持ち帰っていたというですね、ところで彼がね、実は犯人だったわけですけれども、まあ、ちなみにこの、じゃあ、12モンキーズっていうのはどういう意味なのかということなんですけども、おそらくですね、モンキービジネスっていうところから、まず語源は来てるはずなんですよね。まあ、動物愛護団体って意味で、まあ、動物のモンキーを使ってるっていうところと、それからこのモンキービジネスって言葉はですね、デタラメとかいたずらっていう意味なんですけども、それが先ほど話したように映画冒頭に出てくるイメージの絵ですよね。12匹のサガルがあの時計回りにね、ぐるぐる回ってるわけですよね。まあ、いたずらとかデタラメがぐるぐるぐるぐる回っているというですね、ところに、まあ、関係してるかなというとこですよね。ちなみに、このモンキービジネスというタイトルの映画もありますね。1952年にハワード・ホークスが監督でケイリー・グランドが主演した映画ですけども。まあ、この映画とね、内容的に関係は全くしてないですけどね。まあ、おそらくね、そのタイトル自体に全く意味がないデタラメって意味とかかってるんじゃないかなと思いますね。で、まあ、この映画のオチですね。まあ、分かった上で2回目見ると、このデビッド・モースが演じるですね、金髪のピータース博士ですね。登場シーンが何度かありますけれども、まあ、やっぱり彼が怪しいなってのは思わせる部分はやっぱありますよね。でこのドクター・ゴインズの部下であるとはいえですね、単独でこのキャサリンのね、あの本の出版会みたいなのにね、会いに行ってるシーンとかがあることを考えると、彼も怪しいなっていうのはですね、まあ、疑うわけですよね。なので、できればこのピータース役はですね、もうちょっと無名の役者に演じさせてもよかったんじゃないかなというふうに思いますよね。それはあの、たびたびジェームズ・コールがいる未来で出てくるあの女性の博士役の人、まあ、最後にね、このピーターズ博士と会う人ですけども、ああいう女性ぐらい名前も顔もそんな知られてない人を使った方が、もっとミスリードできたんじゃないかなという気はしますね。デビットモースもまあ、この頃だと十分に名前は知られてる俳優だったと思うんで、まあ、ましてねこう金髪ですからねデビッド・モースで金髪ってなかなかねインパクト大きいん、ね、でねでそれからこのジェームズ・コールは1990年にね送られた後に精神病院に入れられてブラッド・ピットが演じるジェフリー・ゴインズと会うわけですけれども、まあ、そこでね精神病院にこそ入ってるんですけれども実はまともなこと言ったりもしてるんですよね消費社会に対する話とかは割とね、的をいたことを言ってるんですけれども、これを聞くと、どうもですね、1999年に彼が主演したね、ファイトクラブを思わせますね。まあこの辺はなんかちょっとリンクするなと思ったりしましたけど、で、映画の終盤にですね、ジェームズ・コールとキャサリンがですね、映画館に行きますよね。で、ヒッチコックの映画を見てるんですよね。で、日本映画見てるんですけども、最初に見てるのがですね、めまいですね。これ1958年のね、サスペンス映画ですけども、一応これ、めまいにもね、意図があって、このめまいの話は、ある探偵の男が主人公なんですけども、友人の依頼でですね、ある女性を尾行することになるんですよね。で、その女性と恋に落ちるんですけども、彼女がね、飛び降り自殺をしてしまうと。で、彼女を失ったその探偵の男がですね、亡くなった彼女に似た女性に、彼女のような服装とかをですね、どんどんさせていくっていうですね、結構とんでもない映画なんですけども、まさにこのジェームズが夢の中に出てくる女性に、まあ、キャサリンが似てるなって思ってると、まあ、最初は声だけ似てるとかですね言ってるんですけどもまさにその見た目が夢の中の姿に、まあ、変装して変わっていくってところがですね、まあ、ここの設定と被ってくるわけですねでさらにジェームズ・コールがその映画館を出る直前で映る場面で見てる映画は鳥ですねこれは1963年のねパニック映画で、まあ、鳥が人たちをね襲う映画ですけどもこの映画ではそのトゥエルブモンキーズなる組織がですね、動物を解放してですね、まあ、鳥がね、飛んでるなんて場面も描かれてましたけども、まあそことちょっとかかってるかなっていうシーンですね。でちなみにこの1995年っていう年はですね、このトゥエルブモンキーズと、まあ関係する映画ではないんですけども、二つ思い出す映画があって、一つはこの動物がたくさん出てくるっていう意味で言うと、まずジュマンジーを思い出しますよね。ジュマンジーもね、動物がいろいろ出てくる映画でしたけども、ジュマンジでででで、すすね、ね。主演したのがロビンウィリアムスなんですよ、ね、でこのロビン・ウィリアムスはテリー・ギリアムがこの前に撮ってるですね91年のフィッシャー・キングで主演してるんですよねでさらにこの『トゥエル・ウモンキーズ』っていうのはこのウイルスがねばらまかれるみたいなね話ですけれども同じ95年にはですね「アウトブレイク」っていうね映画がありますねこれはウォルフガング・グベーターセン監督でダスティン・ホフマンが主演した映画ですけどもね、アフリカで発見されたウイルスを持つですね猿がアメリカに入ってどんどん広がっていくというね映画でしたけどもコロナ禍でですねこういうパンデミックものの映画っていうのがですねちょっと見られるようになってですねコンデージョンとかですねこのアウトブレイクとかこの「トゥルブ・モンキーズ」とかですね、まあ、こういう未来をですね予想するような映画もあるわけですからねこの辺りがちょっとね連想したところではありますね。で、この映画のタイムトラベル、まあ、あるいはタイムパラドックスですね、に関して言うと、一言で言えばですね、過去に戻ろうがですね、未来を変えられないという設定のタイムトラベルものですね。ジェームズ・コールは、セリフの中でもですね、まあ、しきりにもうすべて終わったことなんだと、過去なんだと、終わってしまったものは仕方がないというようなことを言ってるんですけども、彼が過去に戻って何かをしようとですね、結局、トゥルブ・モンキーズの仕業だと思っていたですね、えー、彼らがやったんだとかっていうですね、あのポスターとかですね、あとはルスデンのメッセージですよね。これはジェームズ・コールが過去に送られてきたから、キャサリンがポスターを貼ったりとかですね、ルスデンにメッセージを残したりしている結果なので、じゃあ、ジェームズ・コールが送られる前の1996年とかはどうなってたのっていうところなんですけども、まあ、これはあくまでジェームズ・コールが過去に送られるっていうことも加味した未来なんですよね。なので、もう97年にこのウイルスがばらまかれるっていう過去はもう変えられないんですよね。じゃあ、この2035年から過去に送り込んだ人たちは何をしようとしてるのかってところですけれども、変異すする前ののウイルスの情報を探れっってていうふうにままず言ってますよね、まあ、つまり変異前のウイルスを持ち帰ることによってそれでワクチンを作って2035年の人たちが生き残れるようにっていうような意味合いですよねでジェームズ・コールはこのトルボモンキーズが真犯人ではないっていうことが分かると電話でですね彼らが真犯人ではないんだっていうことですねメッセージ残しますよねで、その後、彼はそのまま逃げようとするんですけれども、銃を渡されたことで、その銃を出して、撃たれて死んでしまうと。で、その後に、その真犯人だったピータース博士が乗り込む飛行機で、あの、2035年からジェームズ・コールを過去に送り込んだあの女がですね、ピータース博士の隣に座ってるという風な話ですよね。で、彼女は自己紹介をしますよね。私は保険救済業をやってると。I'm in insurance っていうです、ね、言葉を言ってたんですけども、まあ、保険屋さんみたいな意味合いなんですけどもねあえて日本語訳では救済って言葉を入れてるんですよ。なのでこれはこのジェームズ・コールが失敗をするっていう過去を分かった上でここにこの女が送り込まれてきてこのピーターズ博士から変異する前のウイルスを何とかして奪うっていう形になっていくっていうようなところですよね。なのであくまで過去は変えられないというところですね。なのでやっぱりこの辺は他のタイムパラドックスものの映画とはちょっと違うわけですよね。バックトゥーザフューチャーとかみたいに過去を変えると未来が変わるっていうわけではないんですよね。まあ、そこがこの映画のタイムトラベルものの違いなのでタイムトラベルってね実現してないものなので解釈とかですね説明をすればいくらでもいかようにも捉えられるし撮ることもできるんですけれども、まあ、この映画ではそういう過去は変えられないいっていう設定のタイムトラベルものになっているととうことですねで。この映画はやっぱり低予算ながらですねやっぱりプロダクションデザインもそうですけれどもやっぱテリー・ギリアム・ワールドっていう感じがですね、まあ、存分にする絵作り世界作りになってますしあとは何といってもやっぱブラッド・ピットの演技ですよね彼がここまでクレイジーな役を演じたのはこの95年当時だとおそらくそこまでなかったかなと。C いて言うなら93年のカリフォルニアって映画とかはちょっと狂った感じの役やってましたけども、まあ、ここまでね、なんか突き抜けた感じの狂った感じはですね、あんまりなかったですね。で、やっぱ彼は非常に端正な顔立ちしてるんで、恋愛映画とかのですね、オファーは山ほどあったと思うんですけども、彼はあのずっとそういう映画には出ずにですね、まあ、結構特殊な役にも演じることがね、多かったんで、まあ、後で言うとバーン・アフタン・リーディングとかに割と近いような感じはしましたけどね。でやっぱ彼のこのクレイジーさがこのミスリードにつながるですね部分にもなってるかなというふうに思いますねでこの映画の後の話でいくつか言うとですね96年に「メイキング・オブ・トゥルブ・モンキーズ」というですね、えーまあ、映画ですね一応制作されてるんですよねで劇場公開とかはされてないんですけども昔発売されてる DVD だとですね2枚組とかのだと特典映像としてですねこれが入っているんですよねブルーレイだと多分これは入ってなくてただ音声解説でですねテレギレムの解説は聞くことはできますねあとはですね2015年からですねテレビシリーズでですねこの『12モンキーズ』やってますねで4シーズンで計47話が作られたものがありますんで興味がある方はねこちらも見てみてはいかがでしょうかというところですね<音楽>ということで今回は作品紹介として1995年の SF 映画1 2ルブモンキーズを紹介させていただきました一度分かった上で二度見る価値も十分にある作品かなと思いますしテリー・ギリアムの監督作品としての魅力も十分にあってそしてブラッドピットの演技も十分楽しめるというですね映画だったかなというふうに思いますではまた、いろんな他の作品も取り上げていきますので、いろいろ聞いていただければと思います。最後までお付き合いありがとうございました。